0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu gosto de videoaula. Não Telecurso 2000, mas...
1: Oi, 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 aqui é o André Trapani, de Barra do Bugres, Mato Grosso, e no futuro os robôs vão fazer tudo e a educação vai ser só por diversão.
0: Olha aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Letícia, mas pode me chamar de Lé, do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e não há aprendizagem sem motivação.
3: Olá, aqui é Maria Oliveira, diretamente de Recife, e eu preciso confessar que em alguns aspectos eu, infelizmente, gostei do ensino remoto.
1: Eu adorei. Eu gostei também. <risos> <risos> gente meus, um meu, meus alunos gostaram, pelo menos foi o que eles falaram para mim. Eu uhum. odiei
3: dar aula na graduação no ensino remoto, mas uhum. assistir
4: as aulas da pós foi uma benção. Sim. Aqui é Samanta, diretamente do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, e eu gosto do chat de piti. <risos>
0: Ok. Tá na moda, né? É. Eu não sei o que é isso, gente. Você vai saber, André.
5: Você está ouvindo o Psychast porque a ciência tem que ser divertida.
0: Gente, quando eu vi o, o, o tema do, do episódio de hoje, e aí, vocês que nos ouvem já viram pela capa e tudo mais, a primeira coisa que eu pensei foi uma discussão que eu tive essa semana com a minha querida companheira, porque saiu uma notícia aí de uma estudante que tinha compartilhado um vídeo, que ela parece que, eu não, não sei qual período que ela tá, da graduação, enfim, mas eu sei que ela compartilhou um vídeo de um paciente em parada cardiorrespiratória. E aí, tipo, né, por óbvio, complicado, né, no mínimo. E e aí, ainda que eu, a gente, na, na discussão, eu sustentei que ainda que eu entenda que é uma questão de, de bom senso, é uma questão de ética profissional, é, será que a universidade não deveria abordar esses assuntos mais em sala de aula? Por quê? Porque eu sou da época, né, sou velho já, decrépito, eu sou da época que a internet era algo que nós entrávamos. Não fazia parte do meu dia-a-dia dia, internet, quando eu tava na escola, quando eu tava lá na, na minha sexta série, sétima série, oitava era algo do meu dia-a-dia, -dia, assim, que eu, que eu tava lá. Era uma coisa que eu chegava em casa depois do almoço, enfim. E aí eu ia entrar na internet à noite. Geralmente de
1: noite pra não pagar o pulso.
0: <risos> Exatamente. Então, era algo que a gente acessava. Agora, pra uma grande parte das gerações de agora, que estão nas escolas agora, que estão nas universidades agora, a internet faz parte do dia-a-dia do -dia total deles e sempre fez praticamente. Então, eu... Acredito que, só, só costurando essa pequena anedota, que a maneira como eu encaro postar algo na internet, é, é imagino que seja, e aqui é achismo total, eu imagino que seja algo muito diferente do que para uma pessoa muito mais jovem do que eu. Alguém aí com seus, sei lá, até os 20 anos que seja aí. É, a, postar algo na internet, talvez para os jovens, para as pessoas muito mais jovens, deve ser algo muito mais natural que que faz muito mais parte do que pra mim, que não cresci com internet. Que internet era algo a ser acessado tal qual um jogo que eu ia jogar. Talvez a minha relação com a internet seja diferente. E por que, que eu trouxe essa anedota? Porque eu queria justamente começar esse episódio falando sobre como o mundo mudou as tecnologias mudaram a maneira como a gente lida com isso tudo mudou, e a educação, a educação mudou, a escola mudou a escola se adaptou, a universidade se adaptou a isso tudo, recentemente a gente estava até comentando aqui no início, antes da gente começar a gravar e boa parte das frases de abertura foram relacionadas a isso, que uma mudança brusca no nosso dia a dia, que foi a pandemia forçou certas mudanças que na verdade já deveriam ter acontecido se a gente pensar o compasso que até tecnologia vem e o compasso que a escola vem na real o que aconteceu durante o período pandêmico eu acredito que já deveria ter acontecido antes mas a pandemia acabou forçando muito disso e, e aqui não é só a escola sou, ah, pegando puxando pro meu lado os próprios conselhos por exemplo cons o conselho regional de o conselho federal de medicina o conselho federal de medicina veterinária foram conselhos que se debruçaram sobre essa questão da tecnologia de como ah, e trazer isso para a prática clínica para a prática médica do dia a dia, então aí eu pergunto pra você, gente como é que tá a escola, como é que tá a universidade, diante de tudo isso que eu falei, diante do agora diante do hoje. Inclusive, Itália que pra mostrar essa diferença
1: que você falou um problema que a gente tem muito, que eu vejo muito, é assim, aluno postando falando mal de professor no Twitter sabe, como se fosse tipo um negócio privado, ou sei lá, o uh -huh. professor é, é velho, <risos> não vai ver, né, e tipo eu, eu não tenho Twitter, mas assim, e essas coisas chegam, sabe, porque sejam um um aluno que mostra seja professores uhum. que vêm é, é, é muito interessante né a relação que eles têm parece que não, muitas vezes não vê essa diferença entre público e privado uhum. sim é,
4: Eu acho que é inegável assim que faz parte da vida de todos né tá literalmente ao alcance das mãos. E é um processo que a gente está vivendo Que parece que não tem um ponto de retorno Vai continuar assim E vai continuar cada vez mais imersivo Então a, a questão como educador É como aproveitar o potencial da internet Para que o uso seja cada vez mais ético uhum. Razoável, né? produtivo, bem utilizado Acho que a gente tem que aprender a utilizar A despertar neles o potencial E nós mesmos usarmos de maneira produtiva né? Porque faz parte do dia a dia, acho que não, não vai voltar, não vai mudar.
0: A internet veio para ficar, né?
3: <risos> como a Samantha tinha falado, né é também é uma necessidade para gente, enquanto professor, de utilizar é, essas tecnologias enquanto ferramentas didáticas. Não só assim para a realização de uma aula expositiva e fugir daquele modelo trazer slide, trazer filme, conversa expositiva, mas também para melhorar a vida do professor, como, por exemplo. Uhum. É, os programas que hoje em dia tem para detectar plágio que ajudam assim a vida de um professor que tem uma porrada de trabalho assim para corrigir de uma forma incrível. Então, os programas de detecção de plágio, além também do, dos próprios clássicos da vida, dos drives e da facilidade, né, de você poder na sua casa escanear um livro, passar para um aluno ou até uhum. na, na escola também ter essa é, essa troca como uma ferramenta utilitária mesmo.
1: Acabou deixar Coisa no Xerox para os alunos, né? Eu não deixo, eu mando PDF, mando da internet, se vocês quiserem imprimir, imprime, mas se eu puder poupar umas árvores aí, melhor ainda. Cara, Xerox
0: é algo que faz parte do dia a dia de vocês
1: ainda? Não, no meu não.
3: Agora não mais, não mais.
1: Meu, desde antes da pandemia, assim, o que eu poderia, o que eu podia mandar para escanear mesmo, que fosse, se fosse um livro, né, mas mandar para os alunos por deixar. Depois da pandemia, a gente tem a Agora um, um Ava, né? O Cigar, que facilita uhum. muito, mas antes mesmo eu montava uma pasta no Google Drive, compartilhava o link, e falava, aqui tá as coisas da disciplina, separadinho por aula já. Porque não tem como. E assim, você, é, antigamente aquele negócio já não pode celular na sala de aula, né? Hoje o celular é uma um ferramenta de aprendizagem. Sim. É, até pra. Sim, o professor tá falando besteira lá O aluno tem como ver lá e falar Ah, professor, não é bem isso, né? Então, se torna ali uma ferramenta interessante Ou mesmo pro professor, às vezes Eu, no meio da aula, muitas vezes Eu pego e mando alguma coisa tem tenho um grupo de WhatsApp com os alunos, né? Uhum. Mando alguma coisa mando Ah, esse aqui, ó Esse material aqui, acessem e tal Virou uma ferramenta do dia a dia E não existe mais, assim E é uma dificuldade isso, né? Eu trabalho com universidade, né? Então é bom deixar claro o, o meu lugar de fala aqui é, Com crianças eu imagino que seja diferente Mas não existe, assim universidade você vai falar Pô, até, eu imagino até que com alunos do ensino médio, eu vou proibir celular em sala de aula, sabe? É, você tá, tipo, proibindo de usar uma ferramenta, que lógico, eles vão usar para outras coisas, e isso é um desafio, mas Sim. que também é uma fonte de conhecimento.
3: Eu me debrucei, assim, agora na, na pandemia, com um desafio similar, mas para outra faixa etária. Pra, eu dava uhum. aula para crianças entre 4 e 12 anos. Uhum. Então, pegar uma criança muito pequena, que não tem mais aquele fator do, do, do contato, com a professora, com os colegas, com as atividades, enfim. E você colocar aquela criança na frente de um computador. Até dinâmicas simples né, do ensino remoto, como, por exemplo, ah, todo mundo desliga o microfone e liga somente quando for falar. E aí você explicar isso para uma criança de 5 anos e fazer um oito ou 10 crianças dessas né, é, sentarem e entenderem essa questão, além também dos pais que, às vezes, atrapalham também, então tem essa outra uhum. dinâmica, então, de um lado você tem essa facilidade, né, que trouxe e do outro foi essa é, essa questão muito repentina da pandemia e da readaptação e essa discussão, né, a gente sabe que não é saudável telas para os pequenos, mas nesse contexto, como é que a gente lida? É inevitável que em algum momento eles tenham contato numa idade que eles não deveriam, mas e aí? Como é que a gente modera? Então, levantar todas essas questões que, como o Tarek falou, antes da pandemia, já deveriam estar
1: em pauta uhum. Agora, uma coisa, eu dou aula, eu dei aula né, de inglês também, e aí eu pegava até uns alunos mais novos, né? É, geralmente, bem mais novos do que a idade da universidade. Uma coisa que eu reparei que eu achei muito estranho é que eles não têm familiaridade com o computador. Porque eu acho que eles só usam celular, né? Celular, tablet. Então, assim, <risos> coisas básicas, tipo, ah, onde que fica o arroba, né? Como que eu faço o arroba, sabe? É, uhum. tipo, usar o Shift ali com as teclas. Às vezes... E eu sou o contrário. Eu odeio usar celular. Se eu puder fazer as coisas no computador, eu faço tudo no computador. Que pra mim é muito mais fácil. Uhum. Então, é umas coisas até básicas. Aí, ah, mesmo que você usa a tecnologia, você precisa pensar como. Como que vai ser utilizado ali, né, tipo, essa barreira que existe, né? Então, será que o, o meu aluno, mesmo sendo mais novo, mesmo sendo antenado nas tecnologias, quais vão ser as dificuldades, as barreiras que tem entre eu e ele? É, então, essas barreiras sempre vão existir. Então, esse negócio de. Como sempre, né? O professor tem que estar sempre se reinventando, se colocando no lugar do aluno para tentar pensar a melhor forma para ele aprender.
4: É, a alfabetização digital hoje das pessoas começa, né? Pelas telas no smartphone. É, tanto que já se produz material didático voltado para esse tipo de tela interativa, é para tablet, para smartphone, já pensando nessa interação baluno então com conteúdos para arrastar, para raspar e revelar o conteúdo gradualmente. Então, a pró o próprio mercado de produção de material didático já está fazendo dessa maneira, né? Já levando isso em consideração.
1: Essa relação do, da criança com o smartphone, eu tenho um caos muito interessante para contar. Uma criancinha de, cara, eu acho que dois anos, sabe? Aquela, aquela fase que você fala tudo enrolado, que sabe? Você não entende nada. Que a criança fala, mas você não entende a maioria... Ele uhum. pegou... Tava com o celular lá e botou lá no, no Google Assistente e falou... Que diabos ele falou. Aí o, o Google falou... Procurando desenhos do Homem-Aranha. Caraca. É, sério, cara. Sério. Já, já tem a... Lembra do, dos anjinhos lá que a Angélica traduziu que os bebês falavam? Uhum. A gente já tem isso. <risos>
0: vocês uh, avançaram um pouco aqui em relação a, a esse debate, até na questão das aulas não presenciais e tudo mais, mas no, quando eu perguntei se as, as escolas e as universidades, de modo geral aqui, elas têm acompanhado o hoje, é, eu não quis falar só em relação à tecnologia, ainda que, que a minha anedota do início tenha sido relacionada um pouco a isso, mas era num sentido um pouco mais amplo. Eu digo hoje ou, num sentido mais amplo do que só o uso da tecnologia, não que não seja consequência da tecnologia mas num sentido amplo, vocês mesmos colocaram aqui, por exemplo, dado o, a, como a gente encara o mundo hoje, dado como o mundo é posto pra gente hoje, como, como essa juventude vê o mundo, como a gente vê o mundo e tudo mais, faz sentido um curso ainda ter 6 anos de duração? Faz sentido a gente ainda separar as aulas como a gente separa, das 8 da manhã ou às vezes até mais cedo, né, dependendo da universidade das 8 da manhã até meio-dia e quarenta e depois volta duas horas da tarde ou um e meia e vai até seis da tarde, 6 e 40 da tarde muitas vezes tem alguns módulos que, que se estendem um pouco mais essa divisão de semestres essa divisão, tudo isso ainda faz sentido hoje? Isso é pensado de alguma maneira ou não?
1: Olha, eu vejo assim, nas discussões né, que são feitas até aqui na universidade a gente vê cada vez mais, por ser uma universidade do interior também, mas sabe, a USP talvez não tenha esse tipo de problema, né? É, é bem concorrido. Mas você vê cada vez menos procura, sabe? Então a gente tem uhum. que ir atrás, investir em marketing, sabe? Para pra divulgar, para as pessoas saberem, não? Vem aqui fazer a é, faculdade aqui, né? É, ensino gratuito e tudo mais, porque parece que as pessoas não querem. Porque, sim, você pode ficar em cinco anos, sair para um emprego, que talvez você não vai ter aquela garantia, assim, porque, tipo, ah, porque eu fiz uma universidade, eu vou ter um emprego bom. Sendo que você pode, às vezes, conseguir um emprego interessante mais rápido, né? Antes. É, ou fazer até um curso técnico mais, mais rápido para ter um salário melhor ali. Então, eu vejo que as pessoas estão procurando menos esses cursos mais longos, né? esses cursos de 4, 5 anos. Uhum.
5: E aí nós vamos ter que levar cada um na sua sílaba. Então, a sílaba K é K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Ou será que é a cobra que começa com K? Aqui eu tenho C e o O, CO. Será que é o CO de cutia? Será que o CO é do cavalo? Ou será que o CO é da cobra? Agora aqui eu tenho C e o U, fica CU. Então, será que é o CU da cutia? Será que o CU... É do cavalo? Ou será que o cu... Eu queria acrescentar
3: somente Em relação ao que o André falou Que é o fator de que Muita gente ultimamente tem caído Também naquele discurso que tem sido mais forte Da questão de é, Troca de carreira E você vai trocar de carreira Vai pagar um curso, geralmente na área de TI Ou design, vai uhum. fazer uma coisinha menor Vai conseguir um, um cargo de trainee Ou um cargo júnior Numa empresa e vai ganhar Horrores sem ter né, Sem precisar de um diploma universitário eu acredito que esse discurso que tem ficado uhum. um pouco mais forte via LinkedIn principalmente, eu acho que tem contribuído também para essa essa desconfiança, né, do pessoal de pensar duas vezes antes de ingressar numa graduação. Sim. Nossa, sim.
1: É, inclusive assim, eu dou aula no curso noturno e posso até por ser direito, né, um curso que eu acho que muita gente pensa em fazer, né, quero fazer direito um dia. Eu dou aula para muitos alunos mais velhos que são, assim, mais velhos que eu, inclusive que estão já numa segunda graduação, já dei alunos aula para alunos de mestrado, que, que já tinham mestrado, sabe? Uhum. É muito comum, por, por ser noturno, o pessoal faz, continua com outro emprego e tudo mais. Mas eu vejo assim, que hoje as pessoas não têm mais essa mentalidade, que era muita mentalidade, pelo menos do meu pai, acho que da geração do meu pai como todo, de, bom, agora eu trabalhei, eu, eu ralei, eu consegui aqui um, um, um dinheiro, eu posso mandar meu filho para fazer faculdade. E tinha até, né, na minha família, eu via muito essa ideia de, ah, você vai fazer faculdade, mestrado, doutorado, sabe? Uhum. É, mas hoje parece que essa mentalidade não é mais assim, sabe? A faculdade ela não é mais uma coisa tão importante. É, até por causa, acho que a Maria que falou, né? Da questão do... Ah, você faz ali um, um curso de TI, faz um curso mais rápido. E eu acho que realmente, assim... Mesmo pensando em pesquisa, numa coisa mais aprofundada... Hoje, é, e aqui a minha visão, tá? Assim, minha visão, então, é minha opinião, não tem muito embasamento. Eu, eu tenho uma ideia de que, como a gente está cada vez mais interdisciplinar, é, os cursos mais gerais, igual a gente tem hoje, tipo, vou aprender tudo sobre direito, vou aprender tudo sobre medicina. Medicina talvez não seja um bom exemplo, mas é, talvez eles poderem... Eles, poderiam abrir espaço tendo em vista essa nova sociedade. Isso é uma coisa que precisaria ser muito discutida, não é simplesmente do jeito que eu estou falando fácil e boa. Você poderia talvez ter, tendo cursos menores, mais rápidos, que você tivesse ali matérias básicas, mas eu não vou ver todo o direito, sabe? Porque, sei lá, não quero trabalhar com direito tributário, administrativo. Eu vou ver o civil ali. Mas aí depois eu faço um segundo curso também mais rápido para especializar lá em, em questões digitais. Aí eu vou ter noções de computação e aí esses cursos se somando né, eu posso até, tipo, ah, fiz aqui um outro curso de uma outra área que eu vou aproveitar ali a minha, algumas matérias eventualmente, para dar um outro exemplo saindo do direito, né, uma discussão que eu tenho às vezes com a minha esposa, a arquitetura mas aí você tem a área de urbanismo você tem a área de, que vai ter uma, uma ligação lá com sociologia, com políticas públicas, você tem uhum. a área de paisagismo que noções ali de, de biologia né, podem ser interessantes de geografia você vai ter a, a área de arquitetura mesmo, um pouco mais estruturas, né, questão estrutural, que aí é algumas áreas de engenharia civil, de física, podem ser interessantes, e aí você poderia, construindo o seu portfólio, eu acho que é uma ideia minha, que eu tenho de, assim, sabe, ter cursos mais rápidos que atendam essa nova sociedade, que é uma sociedade mais acelerada também, e que às vezes para você, né, vou, falar, ah, vou mudar de, de área aqui, então vou fazer um curso uhum. que vai me puxar um pouquinho mais pra essa área, mas porque eu vejo que as pessoas não querem mais cursos de 4 ou 5 anos, sabe, cada vez menos, é, lógico, tem gente que gosta, tem gente que quer, mas, é, e a Além disso, né, você falou, né, Tarek, aulas de 4 horas, né? fica 4 horas não. Eu tava fazendo recentemente uma faculdade de AD, eu até parei agora, mas eu via as aulas em vídeo e eu via lá em... Às vezes eu nem via o vídeo, eu via só o livro. Li o livro, que era mais completo, né? O vídeo geralmente era mais pra esclarecer. Mas eu via ali acelerado e pensava, nossa, eu não consigo mais, eu acho, sentar e assistir uma aula de quatro horas. Porque a gente Sim. tá tão ansioso, né? A internet, inclusive, deixa a gente tão ansioso, tão acelerado, que parece que não dá, sabe?
0: Uhum.
4: Um gancho com o que o André comentou, eu já ouvi muitas reclamações, porque assim, no primeiro ano de muitos cursos, cursos universitários, tem muita evasão. Uhum. E um comentário que os alunos sempre fazem é que não tem... É... Parece que o que eles estão aprendendo na faculdade não tem ligação com o mundo da, do trabalho, que hum. é uma reclamação que a gente ouve às vezes dos alunos do ensino médio também, né? Das escolas públicas. Eles falam: por que, que eu tô aprendendo isso? Isso não vai me ajudar a conseguir um emprego. Então, é, essa aparente desconexão né, dos conteúdos com o mundo prático, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou ganhar dinheiro, como vai ser meu projeto, como eu vou conduzir o meu projeto de vida também é um grande problema, né, então eu acho que também tem um pouco aí dos professores, né, e do, dos cursos em se serem reestruturados para levar em consideração outras maneiras de aprender, de repente trazendo problemas do, do mercado de trabalho, questões, para serem debatidas com os alunos, para os alunos entenderem a importância né, daquilo que eles estão aprendendo e fazer essa ligação com o mundo do
1: trabalho. Mas você ficou cuidado também de não virar um curso técnico, né? De tipo, ó, vou te ensinar aqui a trabalhar, a universidade ela é para ensinar o pensamento crítico também. E isso é um desafio, né? Qual é que verdade. Você vai fazer? Eu vi uma proposta também que acho interessante, é fazer tipo um curso técnico, então você tem dois anos ali, você forma técnico, se você quiser, você continua e faz a graduação, sabe? No mesmo curso, você pode parar antes sair com um diploma de curso técnico, ou fazer quatro anos e sair com um diploma de bacharel, de licenciado. Eu achei uma proposta bem interessante também.
0: Uma discussão é, recente, inclusive, que, isso, que já na verdade é meio, até um pouco requentado, mas recente por conta da, da, até da troca de governo e tal, foi em relação ao FIES, né, a, o financiamento né, do, do, da educação superior e, e, e traz um, 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 uma certa similaridade com o que vocês estavam falando, né? porque nessa discussão e, de, em relação ao FIES, muita gente falando, ah, mas aí o FIES tem esse problema, porque o dinheiro vai pra esse e pra aquele lugar, e, e aí eu vi algumas pessoas que eu achei interessante algumas pessoas comentarem assim, olha quando as universidades, e eu, eu não tô fazendo juízo de valor desse argumento mas eu achei interessante, eu acho que é um argumento a ser pensado, mas eu vi algumas pessoas comentando assim, eu formei numa universidade privada, pelo FIES, né a pessoa falando, né, é, eu formei numa universidade privada com FIES, e quando uma universidade federal possibilitar me possibilitasse que eu formasse é, de, de, e de conseguisse conciliar com o trabalho, com sustentar a minha casa e a minha família, eu teria feito uma universidade federal. Mas eu não fiz porque não era possível. E a universidade privada me possibilitou isso. E aí eu fiquei, achei interessante é, é, isso que, que a pessoa falou é, porque naquele debate do FIES, de pra onde vai o dinheiro, pra onde não vai, a qualidade das universidades privadas, né, que, que abre um em cada esquina, naquela coisa toda. Eu achei muito interessante essa visão, porque eu, eu fiz isso, Universidade Federal e só tive contato com, com Universidade Federal. Aliás, eu até cheguei a entrar no, no, numa universidade privada, no início, há muito tempo atrás, no meu, na primeira vez, mas o resto da minha trajetória acadêmica é Universidade Federal e a minha experiência maior é na Universidade Federal e num curso integral, então é um recorte bem diferente, é, então foi interessante ver algumas pessoas ali comentando esse recorte de, cara, ah, tudo bem que o, o curso, muitas vezes, os cursos das universidades federais são melhores sim, do que a maioria das universidades privadas. Só que, e se ele não puder ser acessado?
1: Eu acho que assim, o, a, o problema do FES é a fiscalização da, da qualidade dos cursos, né? Porque uhum. ele Realmente, o Fiespro, a Uni, ajudou muita gente aí a fazer uma faculdade. Uhum. Se você não fiscalizar a qualidade dos cursos, dá o problema que deu.
3: E principalmente quando a gente pensa em profissões que vão é, lidar diretamente com aquela questão do, do retorno social, né, do, do investimento nesses programas, como, por exemplo, a medicina, a enfermagem, as licenciaturas e, e afins, porque às vezes acaba sendo um pouco complicado quando a gente pensa nessa colocação mais rápida, no mercado de trabalho, mas para algumas profissões, por exemplo, o impacto de um mau médico ou de um médico que não teve uma formação tão, tão boa assim, um pouco maior do que, por exemplo, o impacto de profissões ligadas à área de publicidade e afins. Não, não fazendo, obviamente, uma uhum. hierarquização, mas no quesito da, do impacto mesmo né, dessa, dessa formação e dessa atividade. E aí eu estendo isso também para né, a minha área, para a questão da licenciatura Então, a gente acaba, às vezes, vendo um, muitos professores formados nesse, nesse quesito, mas que acabam somente reproduzindo aquela mesma estrutura do ensino básico que a gente está nas universidades federais teorizando sobre como né, reformar esse ensino e acaba deixando de lado ou pensando muito nesse âmbito de federal sobre
2: a questão da formação desses professores, sabe? Uhum. Eu que vi exatamente essa formação, eu fiz quatro anos na Federal, cinco, na verdade, por causa da pandemia. E quando eu me formei, eu sou formada em História e Literatura, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, realmente, a Deus dará porque ninguém quer contratar uma professora de História. Nunca precisa. É um professor de História e dez pedagogos. O que que eu fiz? Fui fazer pedagogia numa uni esquina, como a gente chama aqui no Sul. Não sei se chama aí. Eu <risos> me <risos> graduei em um ano. O uhum. que que é um ano pra tu aprender? Sabe? Eu acho que também tem muita falação sobre, ah, é porque Federal é melhor, que aí tu paga pra passar ah, não sei o quê. O que eu vivi na pele realmente é que é diferente, que falta muita experiência, e eles te preparam realmente no técnico. Cabe uhum. à pessoa querer ou não correr atrás. E no, na federal, querendo ou não, tu tem a convivência, tu tem a, o contato com outras pessoas, a minha, inclusive, foi a EAD, é, essa é a minha graduação, mas no final de contas, o que, que era melhor pra mim? Eu fazer em dois anos essa pedagogia, ter que fazer, nem de novo, tentar esperar é, reingresso. O uhum. mundo não para, a gente não pode ficar esperando o as contas continuam vindo para pagar E é isso que eu acho que a Federal peca também Nesse caso da do reingresso né Infelizmente uhum. a gente tem muitos profissionais Que estão acumulando graduações, acumulando pós-graduações Mas não se encontram Não no sentido de se sentir realizado Mas no sentido de realmente ter é, Dinheiro, ter o poder aquisitivo Porque quando a gente cresceu Eu acho que eu sou mais nova aqui do grupo, mas também eu vi Estuda que vai dar certo, que tu vai dar certo na vida Que tu vai ter alguma coisa A gente estudou, 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 estudou Viramos cientistas e muitos, pelo menos na minha situação, eu tive que abrir minha própria empresa. É, uhum. Que é até uma maneira muito diferente do que foi colocado para mim na Federal. Já na particular, havia essa possibilidade, havia essa discussão. Então, é que nem a colega falou. É, acaba que o, o discurso dentro da Federal não vai além, muitas vezes. Era uma crítica que se tinha muito dentro do meu curso. Porque era muito aquela questão ah, vamos pra manifestação, vamos para aquilo, vamos pra aquilo outro. Com certeza, maravilhoso. Tem que pensar nisso. Mas quando é que a gente vai pensar em estrutura de curso, estrutura de universidade para essas pessoas que têm que trabalhar, que não tem esse escolha,
0: além de
1: trabalhar. Uhum. Aí entra a minha abertura, né? Quando aí as máquinas, a inteligência artificial fizer tudo pra <risos> gente, aí a gente vai estudar.
0: É, sim. Porque é um, é um assunto muito complicado, né, porque por um lado, Letícia, tem essa questão de sim, né, eu, eu até coloquei que eu achei interessante essas críticas, né, de que a Universidade Federal precisa entender isso, né, de certa forma, só que por outro lado, alguns cursos já duram cinco anos, seis anos e são integrais por um motivo, né, eu não sei se, se tem que ser necessariamente assim, mas tem sido assim e relativamente funciona assim e eu acho difícil reduzir é, porque é complicado pensa, pegar um curso que ele originalmente tem 5, 6 anos de duração, o dia inteiro e aí se reduzir pra metade é, é, é realmente muito complicado, sabe não, 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 é, não é só cortar, não é ir lá e tirar teria que reimaginar tudo todo, todo, cada uma das matérias de como que vai condensar essas matérias, é possível condensá-las, sabe porque mesmo esses cursos, eu vi, durante toda a minha graduação eu ouvi e falei que ainda que o curso seja 5, 6 anos, o dia inteiro ainda faltava muita coisa, ainda faltava muita prática, faltava muitos conteúdos, imagina reduzir isso, então teria que ser é, é um nível de repensar a, a, a universidade que é realmente hercúleo, assim não, não é nada fácil, assim, é realmente complicado
1: Aquela minha ideia que eu coloquei é, ela é, teria que realmente repensar até o diploma porque se eu fiz um curso ali de dois anos em Direito, eu não posso sair com diploma de Direito, bacharel em Direito. Uhum. É, e aí eu penso muito nas competências, né? Então, tá, você fez essas disciplinas, você tem competência pra atuar nisso, nisso, nisso. Se você quiser uma, sei lá, eu, eu vou ter competência, pegando o caso do Direito, pra mim é mais fácil de dar exemplo, né? Então ter competência para atuar em Direito Civil, porque eu vi toda a base ali de teoria, de, de Direito uhum. Constitucional, que envolve de Direito Civil, mas eu não fui ver lá tributário, então eu não tenho competência para atuar nessa área. Se eu quiser, eu vou ter que fazer um outro curso, eu não preciso mais ver constitucional, eu não preciso mais ver teoria filosofia, eu vou ver só as matérias de tributário, mais rapidamente eu pego essa competência, e se eu fizer todas às vezes vai dar até mais de cinco anos porque como você disse, tá, que a gente não vê tudo só uhum. que, olha só, a gente não vê tudo, mas a gente tem competência para fazer tudo. Eu nunca estudei direito ambiental, direito uhum. é, esportivo, mas se eu quiser atuar nessas áreas, eu tenho, eu tenho um diploma que me permite. né Sim. É, só que eu não tenho competência para isso. Então, talvez, eu até reduziria as competências da pessoa que é formada. Aí ficaria mais específico, realmente. E qualquer coisa tem que ir atrás das, das novas competências.
3: Talvez seja uma proposta que funcione melhor para cursos em bacharelado. Por exemplo, eu acho que para a licenciatura encaixar dessa forma que era um pouco complicado, por exemplo. Eu sou também na área de História, né? História e Licenciatura, e aí eu fico pensando como é que a gente encaixa, já que atualmente a discussão muito maior nas graduações em História é como é que a gente equilibra a quantidade de disciplinas de educação que tem inchado e se tornado cada vez mais é, predominantes no currículo do que as cadeiras de conteúdo de História, mas que muitas vezes Acabam formando um professor que não sabe muito bem o que está fazendo, porque essas cadeiras estão ali só enchendo carga horária. Uhum. Mas ainda assim, é uma carga horária que ela é necessária. O problema não é que especificamente é, seja preciso reduzir. Aí, assim, por exemplo, pelo menos para a minha área, eu não consigo ver como é que a gente formaria em dois anos um professor de história, sabe? Uhum. Em quatro uhum. já é difícil? Exato. Quatro, a minha graduação foram quatro anos e meio, e aí eu, quando eu fui começar, passei e emendei. Com, com o mestrado, e aí quando eu fui começar, uma semana antes de começar as aulas de mestrado, começou a pandemia, isolou tudo, e aí eu acabei entrando no, no bolo do ensino remoto. Quando eu vim voltar esse ano para o ensino presencial, eu já tava no doutorado, então foi um, um choque assim, que parece que foi um, uhum. um, uma complexidade muito grande nisso, e aí eu vi de perto essa essa dificuldade de lidar com esse currículo, e como essa esse tanto de disciplinas inchadas, e que não prepara um professor, acabam impactando e sofreram muito com a pandemia. E aí eu acho que para os cursos de licenciatura, né, especificamente, talvez a ideia fosse remodelar esse currículo, pensar novamente a ordem e, e os conteúdos né, dessas disciplinas do que necessariamente reduzir a, a carga horária para facilitar né, a, o fluxo de
2: profissionais no mercado. Uhum. Completamente contigo. E eu que trabalho como professora particular, eu pego cada caso que é de pensar. Tinha que pegar a BNCC, jogar no lixo e fazer tudo de novo. Porque <risos> os alunos que estão chegando e cada vez mais estão continuando. Vão o ensino médio, vão a faculdade. São pessoas que não tiveram alfabetização feita da moda certo, que não entenderam os conteúdos, que as avaliações não foram feitas da maneira minimamente correta para saber realmente quais habilidades eles têm. Então, é culpa deles? Claro que não. Mas o que, que o sistema pode fazer quanto a isso? No momento, só tá seguindo. Só tá seguindo. Então, eu vejo alunos de quinto ano saber ler e escrever. De sexto ano que não consegue escrever uma frase. O que, que vai se fazer com isso? Quando chegar na universidade, a gente vai ter resposta. Uhum.
4: Exato. Que é sempre um problema sério, né? O aluno sai do ensino médio e entra na universidade sem dominar a produção de um texto, sem compreender conceitos básicos, assim, de, de ética, uhum. por exemplo, o que é plágio, como fazer uma pesquisa, como produzir um conteúdo, colocar as referências... Então, nos primeiros anos, assim, os cursos universitários, a gente nota essas, essas deficiências, né?
2: Já era difícil antes e vai ser mais difícil ainda agora.
1: Uhum. Nesse sentido, né, de reformular a, as universidades, tem uma proposta interessante que é da UFABC, eu vou falar bem por cima aqui, até porque o meu conhecimento é de ouvir falar, então algum ouvinte que estudou na UFABC, manda, manda lá nos comentários com, é, complementando também, mas aí que você entra num bacharelado interdisciplinar, então você não entra num curso específico e aí você vai tendo aulas lá lá saem quadrimestres, então você faz três quadrimestres num ano, isso permite até fazer mais disciplinas do que em outras instituições e o aluno vai entrar, eu vou colocar aqui bem entre aspas no ciclo básico, não é bem a ideia de ciclo básico, que tipo engenharia que tem essa ideia de ciclo básico né todas as engenharias têm as mesmas disciplinas, não é bem isso, porque você vai fazendo escolhendo disciplinas conforme o seu, o seu gosto depois desse ciclo, o aluno ele Vai ter algumas opções. Ele pode já ir para o mercado de trabalho com um diploma de bacharel em ciência e tecnologia ou bacharel em ciência e humanidade, ou ele pode continuar na universidade e fazer mais um, dois anos em bacharelados ou licenciaturas específicas. Daí né? então ele só vai escolher o curso depois, né? Uhum. E inclusive tem é, auxílios lá. Se pessoal não sabe escolher que curso ela quer, né? Então vai lá, tem, ah, pelas disciplinas que você fez, pelo, isso aqui que você é bom. É, você poderia fazer esse curso aqui, né? Então, você tem, não tem uma grade fechada, você vai escolhendo as disciplinas, É lógico, para formar né, determinada licenciatura, tem as que você precisa ter. Então, ele é um pouco mais flexível, mais dinâmico nesse sentido. É, eu acho bem interessante, e é uma proposta que foi, assim, foi feita foi desenvolvida ali, pessoal que estava realmente pensando ali na, na Universidade do Futuro, e aí um dia foram abrir a, a UFABC, eu acho que o Lula queria abrir, né, por causa da, da trajetória política dele, e aí foi lá e abriu nesse sistema, eu acho bem interessante, eu queria até que saber mais, né, eu sei bem basicamente isso, mas é, é bem legal pro pessoal ir dar uma olhada.
0: Eu, eu não entendo muito, mas me parece um pouquinho com o sistema americano, né, essa questão de, de, de ter um ciclo básico meio que comum, e aí, depois que você direciona, né? Aqui não é exatamente isso que você explicou, né? Já que o ciclo básico é um tipo de formação, já, né? Mas, mas que eu lembro lá nos Estados Unidos, você tem um ciclo básico um pouco geral para algumas áreas. E aí, depois você direciona exatamente qual é a, a, a graduação, qual é a, fo a formação que você vai, né? É, é um pouquinho diferente. É, gente, mas vocês comentaram, a gente começou essa discussão falando sobre EAD, sobre ensino remoto. E tudo mais, a gente acabou soltando esses termos e não explicou nenhum deles. E é comum que quando nós vamos falar desse assunto, meio que todo mundo fala é AD, né? Eu fiz EAD, o EAD é assim, o EAD. E aí eu queria que vocês explicassem, conceituasse esses termos, até pra, que a gente, pra qualificar a nossa discussão, pra também a gente ter material até pra discutir, pra não ficar misturando todos esses termos. Tudo é AD, tudo que a gente discutiu aqui agora, toda vez que eu sento em casa pra ver uma aula é AD?
4: Não necessariamente, né? Se o curso já foi formulado para ser EAD? Estou falando até antes da pandemia mesmo, já existiam cursos EAD, né? Porque uhum. o EAD é uma metodologia própria. Você tem ali um, um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, pode ser, sei lá, o Moodle, Blackboard, é, o Google G Suite, tem vários, né? Tem toda uma plataforma ali criada... Para que o, o ensino aconteça. Então tem as trilhas de aprendizagem, tem os vídeos com tamanho adequado de vídeo, tem um material, um texto com um tamanho legal, apropriado para a tela, tem ali algumas às vezes em, é, coisas com gamificação também próprias para serem usadas na tela. Então o curso ele é todo feito para funcionar à distância, tem uma metodologia, é uma área de estudo também o EAD, então tem profissionais de educação que estudam pedagogia e andragogia, que ajudam a organizar, a projetar os cursos EAD. O que nós tivemos na pandemia, em muitos casos, foi o ensino remoto emergencial, que foi ali, às vezes até no susto, a escola fez o que deu, principalmente a gente fala nas escola, escolas públicas, por exemplo, a escola fez o que deu, né? Ela foi lá e a professora gravou o vídeo na casa dela com o celular mandou no grupo do WhatsApp, então isso foi o ensino remoto emergencial. As universidades, por exemplo, o aluno que começou o curso presencial antes da pandemia. Durante a pandemia, muitas universidades particulares acabaram migrando esse aluno para a versão, que já existia, EAD do mesmo curso. Então a gente precisa diferenciar, né o EAD é todo estruturado para isso. O aluno já entra no curso sabendo que vai ser EAD, que algumas atividades vão ser síncronas, ou seja, ele vai ter que participar ali de umas é, aulas ao vivo, outras são gravadas, ele vai ter ali um espacinho na casa dele para ele estudar, vai ter uma boa conexão na internet, então ele vai ter tudo na casa dele preparado pra ele estudar, porque ele já sabe que o curso foi feito dessa forma. Então é bom a gente sempre diferenciar, né? Uhum.
1: No EAD, o, o assíncrono ele é muito importante também, né? Aquilo que você faz, você controla o tempo ali do, de quando você vai fazer. Então o conteúdo que o professor vai soltar não vai ser aquela ideia de ah, eu tava dando uma aula ali de quatro horas, eu vou no computador e dou uma aula de quatro horas e boa, uhum. né? Tipo a EAD. Não. Você vai ter conteúdos assíncronos, que podem ser textos, podem ser vídeos, podem ser podcast, é... Então, e, e aí o síncrono, ele muitas vezes é mais pontual, ou é uma atividade que você vai fazer de forma síncrona, uma aula tira dúvida, você não vai necessariamente ter um conteúdo ali realmente, é, é bem raro, porque a ideia do EAD é dar a disponibilidade para o aluno fazer no seu tempo, então se uhum. você for ter uma aula de conteúdo realmente, que o aluno não pode perder naquele horário, você quebra um pouco a ideia. E também, o EAD, dele tem um quadro de profissionais próprio, né? Pelo menos, idealmente, você vai ter o designer... O design, acho que é designer... Instrucional. Instrucional. Então, instrucional, que é quem vai, basicamente, desenhar o curso realmente... Você vai ter o professor conteudista que é quem vai produzir conteúdos para ser usado de forma síncrona, que não necessariamente vai ser o mesmo professor da disciplina. Você uhum. vai ter tutores para tirar dúvida da, né, da, tanto presencialmente quanto à distância. Então você tem todo um quadro de funcionários que não existiu no ensino remoto, né? De
0: jeito uhum. nenhum. É, o, o, vocês colocaram então que o, a educação à distância, né? O EAD é ele é desenhado para ser assim, né? Ele utiliza metodologias para isso, né? Como a Samantha colocou, é adaptado para que seja feito assim. Então, como o André colocou, você tem questões assíncronas que você não faz ali com o professor ou com o tutor, né? Você faz em outros horários, às vezes cronometrado, às vezes não. Enfim, você tem todo um ambiente para isso e todo o curso, né, pensado para isso, né? Que é diferente do que, como vocês colocaram, o ensino remoto, que é basicamente ter o. o... Toda a estrutura do, da educação presencial feita de maneira remota né é, você, só, você só não está ali presencialmente, mas a, as metodologias são todas do presencial né a, a maneira de assistir a aula a maneira de ministrar uma aula as atividades são todas desenhadas para o presencial só foi passado por uma, de uma maneira remota por conta aí no nosso caso aqui né por conta da, da, da pandemia que isso aconteceu. Muito. E tem o formato híbrido, né? Que aí você mescla a, as duas formas, né?
4: Que é o que acontece em alguns cursos, porque assim, quando a gente pensa na estrutura de um curso universitário como ele é hoje, a gente tem, né infelizmente, ainda compartimentado em disciplinas. Embora a uhum. interdisciplinaridade ou a transdiscipl... transdisciplinaridade seja o futuro, né? Acho que as coisas têm que conversar. Mas hoje uhum. a gente tem as, as disciplinas. Muitos cursos EAD, às vezes, a graduação ela não é inteira EAD. Algumas disciplinas funcionam dentro da metodologia EAD e outras disciplinas precisam ser presenciais. Então, a gente já tem esse lado híbrido. Por outro lado, quando a gente fala em educação híbrida, a gente também quer dizer uma outra coisa, né? Que é quando... A gente tem uma educação Um ensino médio, por exemplo Normal, presencial Mas a gente coloca para os alunos Algumas atividades Até dentro do contexto, aí dá uma porta de entrada Para as metodologias ativas Para os alunos fazerem online Então, por exemplo, eu vou falar Para os meus alunos lá presencialmente Olha, eu quero que vocês venham na próxima aula Com um vídeo, aquele vídeo que eu indiquei para vocês Ou que eu gravei para vocês assistirem Quero que vocês assistam uhum. esse vídeo antes de vir para a aula então a gente
5: também chama isso de educação híbrida. Ah, tá. E aí nós vamos ter que levar cada um na sua sílaba. Então a, a sílaba K é K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Ou será que é a cobra que começa com K? Aqui eu tenho C e o O. Co. Será que é o CO de cutia? Será que o CO é do cavalo? Ou será que o CO é da cobra? Agora aqui eu tenho C e o U. Fica. Cu. então será que é o cu da cutia? Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu é da coffee?
1: É um conceito que é um pouco difícil de delimitar, né? Porque quando que vira, tipo, eu só passei um trabalho para fazer para casa, sabe? Lógico, eu tô dando <risos> exemplo, eu tô dando exemplo extremo e realmente é educação híbrida, é, é, tem esse hibridismo, né? A questão do assíncrono, né? O quanto que você valoriza o assíncrono, tá muito aí nessa resposta, mas assim, não é uma resposta fácil tá, tem bastante debate em cima disso eu acho que a gente não vai entrar aqui a fundo mas não é só passar um trabalho também para fazer em casa realmente você tem que ter, e você tem assim como a gente falou do EAD, você tem toda uma metodologia de ensino dedicada para a questão do híbrido e aí tem alguns modelos, né? Que, e Algumas metodologias que vão ser utilizadas, com isso, por exemplo, é uma que eu gosto bastante, que é a sala de aula invertida. Que
4: maravilhosa, é maravilhosa,
1: é. você Você uhum. passar o conteúdo teórico para a pessoa ver em casa e a sala é atividade. Porque é invertida porque geralmente você. Faz o trabalho em casa e na sala você vai para ver o conteúdo, né? A sala de aula invertida troca essa lógica. Eu uso isso no ensino presencial. Então, em tese, não é híbrido, porque, porque a, o PPC fala que não é híbrido, fala que é presencial.
4: Uhum. É, então, eu fiz uma formação da nova escola recentemente e chamaram isso de, de uma certa forma, híbrido, né? Mas, igual você mencionou, tem que ter essa conversa, né? Você passou o conteúdo para o aluno assistir. Ele assistiu lá um vídeo, ouviu um podcast. Aí, na próxima aula, ele vai ter que trazer aquilo, né? Então, faz parte... Aquilo que ele viu fora da sala de aula faz parte da aula ainda, né? Essa aprendizagem continuada. Uhum. Então, é como se você tivesse, assim, a, é, a fronteira da sala de aula, ela se esticou, né? Você não aprende só dentro da escola... Você vai, faz alguma coisa lá que vai fazer sentido depois na próxima aula, que tem, tem ligação. Não é só um trabalho para o aluno fazer e que o professor vai dar uma uhum, devolutiva sim. muito rápida ali, só um, uma nota, né?
1: A escola de inglês que eu, que eu trabalhei também, inclusive, eles estão pegando isso mais para livros para adulto, né? Mas já estão entrando com essa questão do híbrido e, e é exatamente nessa lógica de tipo, você vai ver o conteúdo em casa e aí na sala você vai fazer um negócio com aquele conteúdo. Então tudo está relacionado. Demanda uma responsabilidade maior do aluno também, né? Porque se ele não vê Sim. o conteúdo, e é um problema que, que eu tenho nas minhas aulas muitas vezes, né? Se ele não vê o conteúdo, como o meu é presencial, eu organizo o tempo pra ele conseguir fazer em sala também. Mas muitos alunos reclamam disso, né? Porque eles têm que fazer uma atividade lá em grupo e aí o outro tem que ficar vendo, acessando o conteúdo na hora. É, então demanda uma responsabilidade também. Tem os seus desafios, tem suas discussões. Mas assim, eu vejo que o puramente presencial ele tá cada vez mais perdendo espaço. Cada vez mais você... Porque, assim, você tem um mundo de informação na mão do aluno, né? Com a internet. Lógico, informações boas e ruins. Às vezes até mais ruins do que boas. Você precisa saber procurar. E aí, às vezes, o, o papel do professor não é mais só ensinar um conteúdo que ele pode pegar um vídeo no YouTube que ele pode ver. É ensinar o aluno a aprender. Ensinar o aluno a pesquisar, a aprender. Ensinar competências que o aluno possa usar para ele aumentar o seu conhecimento, porque a informação já tá lá. Uhum. Então eu vejo isso, essa forma, né? essas, essas formas que Pode ser até ser um ensino presencial, mas que bebem dessas metodologias híbridas, né, EAD, elas ajudam nisso, porque eu não tô só lá falando, a informação é essa, né, a resposta é essa, o correto é isso. Eu tô fazendo o aluno pegar conteúdos, trabalhar com esses conteúdos. É lógico que eu posso usar uma metodologia assim e simplesmente eu passo um vídeo e falo, a resposta é essa, né. Então, tudo vai do bom senso do professor. Mas a ideia é você cada vez usar isso, né, Para usar, já que existe a internet, né, usar o hibridismo, usar a distância para que o aluno aprenda a buscar coisas na internet e trabalhe criticamente com essas coisas, né? Uhum. Seja para selecionar a informação, seja para usar aquela informação para questões práticas.
0: Uhum.
2: Eu acho que para isso ainda vai ter que ter uma, uma nova geração de professores, né? ouvindo vocês, eu acho que acaba que Com certeza existem pessoas que já estão Preparadas para tudo isso Que querem isso, mas ao mesmo tempo Se a gente olha para as escolas, principalmente as públicas Infelizmente, são muitos professores Que só esperam para se aposentar São muitos professores que se sentem encurralados Com essa nova tecnologia Não souberam lidar durante a pandemia E não vão querer lidar agora Então eu acho que isso está acontecendo em lugares muito específicos Em momentos muito específicos é, Também uma outra questão É como os pais lidam com isso Eu que trabalho com criança Infelizmente, eu vejo que sem um, uma, um comprometimento dos pais, tudo fica mais difícil. Eu trabalho com crianças autistas e às vezes o pai e a mãe precisa estar ali do lado para conseguir gerir. Né? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu tenho um aluno de São Paulo e eu preciso do apoio da mãe para ver se ele tá fazendo direitinho, se tá tudo ok. É, é maravilhoso ter essa conexão e me dar tão bem com a família, eu conseguir auxiliar do outro lado do país. Realmente, quando é que a gente pensava sobre isso? Quando a gente era pequeno. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, como que isso vai acontecer? De que maneira? Quando Sabe, são muitas questões eu acho que novamente a gente entra naquela questão de reorganizar nosso ensino como professor, reorganizar o nosso sistema, seja de educação básica e de superior também.
0: Uhum. Eu queria inclusive entrar nessa questão da, das metodologias ativas e essa questão da expositividade que o, o André começou a falar, a Letícia também destacou, mas antes disso, eu, só para fechar esse tópico que a gente começou em relação a, a, ao ensino à distância de maneira geral... E aí, o que vocês acham que que vai acontecer daqui para frente? Dado que, como a gente discutiu, muitas escolas, muitas universidades foram obrigadas a aderir, nem que seja ao ensino remoto, muitas não ao EAD de verdade, mas ao ensino remoto. Vocês acham que daqui para frente vai ser só uma regressão presencial puro, 100%? Ou vocês acham que agora que abriu caixa de Pandora, sabe? Não tem como mais fechar, porque vai ser uma demanda inclusive dos próprios alunos, às vezes do, do, dos pais pensando no ensino mais básico, uh, dos alunos pensando no ensino mais, mais superior, dos, de alguns professores mais novos, talvez, por exemplo, vocês acham que não tem como mais fechar ou, ou, ou sim, vai dar regredir sim? E regredir aqui, eu tô falando sem juízo de valor, tá? É regredir que eu falo porque que tava antes.
4: Entendi, vou voltar pro, pro é. mais, dando mais ênfase ao presencial. Eu acho que o EAD veio para ficar, tanto graduações, pós, cursos de extensão, já existia antes da pandemia, depois da pandemia isso aumentou. Uhum. Eu acho que veio para ficar, as metodologias vão se aperfeiçoar cada vez mais, vão melhorar cada vez mais a estrutura dos cursos. Eu acredito muito que vários casos vai ficar uma uma trilha de aprendizagem bem personalizada, sabe, em que uhum. vai, vai ajudar a, a alunos com estilos de aprendizagem diferentes a, a aprenderem. Então, o uso do vídeo, quem sabe da imersão usando o metaverso mesmo. Eu acho que vai ter tem muito potencial aí, é, uso do podcast, isso que a gente já vem usando atualmente. Eu acho que isso só vai só vai continuar e vai se aperfeiçoar como uma área de estudo mesmo, uma área acadêmica, e também, claro, voltada ao mercado, né, porque é um curso que a pessoa pode estudar de qualquer lugar, se ela mora numa região muito afastada, ela vai poder estudar numa grande instituição até de fora do país, tem a ver com horário, as pessoas já, muitas já trabalham em casa mesmo, então vai continuar nessa... Nessa demanda, né? Pra atender essa demanda dessas pessoas, pessoas que trabalham em horários incomuns, tipo madrugada, noite, também vão poder se aproveitar, então eu acho que o EAD veio realmente pra ficar.
1: Só que assim, eu concordo com a Samantha, mas que a Tarda perguntou: ela vai regredir? Eu acho que deu uma regredida assim. É, então. Lógico, o EAD... Logo, a gente teve ensino remoto, mas o EAD apareceu mais, então talvez tenha mais gente buscando. Eu não tenho esses dados, tá? Mas imagino que pelo menos ele está mais no debate, né? É, muitos professores que... Eu, eu, por exemplo, desenvolvi técnicas que eu desenvolvi na pandemia para dar aula no ensino remoto e que eu continuo usando. que eu nós nossa, isso aqui está tá melhor do que... A metodologia eu achei mais dinâmica do que eu dava antes. Mas vai ter o um professor que vai voltar lá e vai dar a aula expositiva dele e prova é boa. Então... Só que assim... Talvez vai... Isso que a gente está discutindo, né? Vai gerar essa ideia de... Vão aparecer alguns professores usando novos métodos... E aí os próximos... Como a gente aprende muito sobre pedagogia... Principalmente para quem é de bacharelado... Depois vai ter que dar aula, né? A gente aprende muito de, de, peda, de pedagogia... Assim... A gente repete o que os nossos professores fizeram... É, e aí... No meu caso eu fui mudando... Porque eu vi algumas palestras de pedagogia... né? Informações continuadas e tudo mais... É, e aí você vai adaptando e aí, os meus alunos eles já vão ver o meu, eles vão ver de algum outro professor que faz alguma coisa diferente, então eles vão aprender com a gente e vão, talvez quando virarem professor, fazer alguma coisa diferente então eu acho que nesse sentido, é uma coisa que vai, vai mudando mas que muita coisa regrediu que acabou a pandemia, até coisa simples, sabe, processo que virou digital e agora volta Sim. no papel <risos>
0: Cara, você fala, nossa, agora é... mudou, Demais. agora mudou
1: tudo, não voltou, agora você tem que ir lá presencial Fazer o negócio, sabe Sim. É, Então regrediu, lógico Mas eu acho que teve uma mudança aí Significativa, de até de mentalidade Que vai crescendo
2: Eu acho que no ensino básico Ainda bem que regrediu Até porque tem uns cursos muito perigosos Na área da pedagogia, não só sobre Aula online ou aula assíncrona né? Aquela aula que é gravada Pelo menos uhum. aqui a gente chama assim é, E também, eu queria salientar nesse ponto Não sei se cabe muito aqui Mas vocês devem ter ouvido falar do que que era a proposta do Sim. governo Bolsonaro para a alfabetização, que era um aplicativo completamente estúpido, não uhum. vou poupar palavras, que faria uma criança alfabetizar em seis meses. Em <risos> é, primeiro lugar, isso não existe, nem se a criança for um super gênio, talvez para talvez um super gênio, mas eu não encontrei até hoje.
0: Aí cresce e vira bolsonarista. <risos>
2: E, e que bom que eu não encontrei Porque, sinceramente, é uma visão de que a Alfabetização, é só colocar a letra na frente Da criança e ela que se vire. A educação básica Na verdade, até a superior, deveria Também valorizar a experiência Que, infelizmente, na frente do computador Não é assim. Então, que bom que está regredindo Eu concordo com o André E sim, a gente tirou muita coisa Boa, muitas técnicas, muitas Metodologias que a gente não tinha pensado antes Mas, ao mesmo tempo, tem que saber o lugar De usá-la. E na educação básica Na alfabetização, sim, tem como alfabetizar uma criança online, sim. só que precisa da intervenção do professor, precisa de aulas pensadas, precisa de atividades pensadas para dificuldade potencial da filha -aluna. Então não é um hum. aplicativo para resolver uma atividade de PDF para mandar para casa e esperar que os pais façam um milagre. Eu
4: tenho dois filhos pequenos, né, e eu acompanhei, principalmente o mais velho, que fez o final da educação infantil e o primeiro ano do fundamental é, durante a pandemia, e o meu pequeno que agora tem quatro anos. Então, eu, eu, qualquer discurso que fala, e, e como educadora também, eu fico qualquer discurso que fala em vou alfabetizar a criança em seis meses, para mim é assustador. Porque é, num, alfabetização não, não é desse jeito, né? A Letícia pode dizer com muito mais propriedade. É um processo. E Sim. é um processo que tem até a ver com a afetividade, com a ligação com
2: os professores, né? Eu quis dizer que, na verdade, os autores falam que alfabetização é para a vida inteira. E não é só alfabetização, não é só juntar letrinha com letrinha. Também tem o letramento, o saber lidar. Até mais cedo, no começo, quando estava se falando que ah, as crianças sabem lidar com a tecnologia ou não sabem, eu tive um aluno que os pais achavam que ele era alfabetizado que ele sabia mexer no celular, ele não sabia Sim. mexer ele sabia onde era o botão de cada um então ele mandava um ok Google desenho de criança e aparecia o que ele queria né? e aí para os pais entenderem também, eu acho que um grande erro é essa falta de comunicação que a pedagogia, que a educação tem com os pais de fazer entender por que, que o brincar é importante, por que, que a aula presencial é mais importante, eu diria ouso dizer, do que a aula online porque falta experiência, falta contato agora que tu falou de até ensino infantil as crianças não sabem pedir para no banheiro, não sabem pegar no lápis então a gente vai demorar muito mais do que seis meses toda a experiência, toda a função social que elas perderam, tudo isso é alfabetização, não é só pegar o L e o A e dizer que é lá
1: É uma coisa que vocês estão falando de alfabetização de criança e eu tô pensando numa outra coisa aqui. É, eu vejo assim, uma como que as necessidades mudam rápido também, né? Eu tava discutindo um dia com uma professora que é, eu falei lá do, dos alunos não saberem usar computador, né? Terem dificuldades para usar computador. E, e e-mail também, né? Cada vez menos alunos usam e-mail. É, e aí, nessa discussão a gente também falou das letras, né? Porque eu já vi algumas crianças que elas não aprendem mais letra de mão. Aprendem só letra de forma, que é a que tem no computador. E mesmo a escrita, a gente vê que hoje a escrita é... Eu sei Toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu estranho. E minha letra já era feia, né? E não escrever não ajuda muito. É, então, como que as necessidades mudam também e a educação precisa, e mudam cada vez mais rápido, e a educação vai precisando se adaptar a essas necessidades? E até assim, tipo, se antes a gente escrevia muito, você tinha certas facilidades que você podia explorar, né? Ah, vamos escrever uma cartinha aqui. Hoje, sei lá, o que que é uma cartinha? Isso faz sentido para uma criança escrever uma cartinha, escrever alguma coisa? Talvez não faça. Então, sei lá, você vai ter que falar para a criança escrever, sei lá, faz o seu perfil na rede social. Não sei, tá? Não, não trabalho com crianças são exemplos que eu estou dando aqui da cabeça, mas é, essas, essa adaptação às novas necessidades é uma coisa que a educação hoje ela tem que estar tá sempre discutindo também, porque as necessidades mudam assim muito rápido de uma... A, a, acho que as gerações, elas vão cada vez mudar mais rápido, assim, a geração X, Y, Z... Vão ser cada vez gerações mais, mais curtas, né? Porque é, a distância entre sei lá, crianças de dois, três anos de diferença vai ser cada vez maior.
2: Isso ao mesmo tempo que os pais não compreendem. Eu sinto isso porque. É porque tu acabou de falar, o bilhetinho, qual o sentido da gente ensinar agora? Né? Mas as mães, os pais têm aquela expectativa das primeiras letras, das primeiras é, sílabas, e não sabem nem o que esperar, não sabem nem como funciona o processo. E com essa mudança, como é que a gente vai mudar? dar realmente uma mentalidade cultural do que é a alfabetização, do que é a escolarização e do que esperar realmente do futuro.
4: E o que é o papel do professor, né? Porque igual a gente estava falando da aula invertida, mencionou agora há pouco, se você passa, de repente, um, um vídeo, um conteúdo pro seu aluno ver em casa para depois trazer isso na outra aula. Vai ter pai que vai falar assim, nossa, mas o professor não quer dar aula agora? Agora ele quer que vocês <risos> vão atrás? O que que é isso? Eles não entendem que a sala, a sala de aula, de, o jeito de ensinar mudou, né? A gente não centra... Não professor o professor Girafales lá dando a sua palestrinha, né? Que você tem que pensar em outras maneiras de ensinar também, para ensinar outras, outras competências também, né? O convívio, a comunicação, o, o debate, enfim.
1: Até uma coisa que eu vejo, assim a questão do trabalho em grupo, né? Eu, eu sempre o meu jeito de fazer trabalho em grupo era que eu, eu juntava com os, com os amigos meus assim, mas eu gostava de fazer tudo sozinho. <risos> nunca gostei de trabalhar em grupo. Eu penso assim, né, mas eu nunca fui ensinado a trabalhar em grupo. É meio que assim, ah, você tem esse trabalho, vocês vão fazer isso, vocês têm essa tarefa, vocês têm que fazer. Eu tento, não sei se eu consigo, porque como eu não sei trabalhar em grupo, né, é difícil eu ensinar isso. Eu tento fazer isso, dando ali até o a, a questão de você dar o espaço para a pessoa discutir. O Trabalho em grupo na sala, né? Em uhum. vez de. Porque você deixa. Até eu tendo WhatsApp, não, não discute. Imagina a nossa época, né? Que, sei lá, você tinha que marcar de ir na casa de alguém, pô, um Sim. monte de criança na casa de alguém. Você quer brincar, você quer fazer outras coisas, né? É, mas então na sala de aula eu acho que acaba sendo um espaço que eles mesmos conseguem traçar estratégias ali de como que eles vão fazer o trabalho. Mas a nossa. o meu ensino, né? O como eu aprendi, eu, eu sempre tive a sensação de que foi muito individualista. Até uhum. o mérito ali é individualista, né? A nota você não aprende, você vai lá, você tem que estudar e se você estudar bastante, você vai bem na prova
0: uhum.
1: então entra essa questão de você ir além só do conteúdo mesmo né
0: vocês é, inclusive trouxeram alguns termos é, vocês falaram sala invertida e citaram algumas outras coisas e eu também em algumas perguntas minhas citei a questão da, das metodologias ativas, cara, eu tenho um certo trauma desse termo, porque eu já participei de algumas experiências de de implantação ou de ampliação de metodologias ativas. E foi um desastre, porque muito por culpa dos professores, porque os professores, ainda numa lógica comum, né, ainda né, numa lógica essencialmente expositiva, é, central no professor e tudo mais, e que não, não, não abriam margem direito, assim, mesmo que alguns ali estivessem tentando, como outros, não, não realmente assim, foi muito difícil abrir margem para essas coisas, cara, foi um desastre completo, isso traumatizou muito alunos. A gente conversava, e muitos alunos falavam, ah, detesto esse negócio de metodologia ativa, porque a experiência foi, foi péssima, assim. pelo menos a experiência que eu tive com ampliação de metodologia, isso foi na, na universidade inclusive com a ampliação da metodologia, da, da metodologia ativa foi bem ruim naquele momento, porque. Até porque não teve nem muito acompanhamento de pedagogos, por exemplo. Foi uma tentativa ali <risos> e que foi bizarra. Eu queria justamente perguntar pra vocês: qual é a experiência de vocês com, com metodologia ativa? Vocês até trouxeram a questão dos pais, né? Como os pais lidam com essas metodologias ativas que muitas vezes eles estranham, né? fala como assim? Esse professor não tá querendo dar aula? Por que é que o meu, o meu filho tem que ler? Que tudo em casa e ver o vídeo em casa e fazer essas coisas, mas e aí como, como que é a experiência de vocês em relação a essas metodologias ativas? E aí, inclusive se vocês quiserem citar, exemplo que a metodologia ativa é, é um nome amplo, né um termo amplo, né? é
1: Dá até medo de virar tipo um quântico sabe? <risos> sim, sabe? sim é, lança ali, boa é, fiz uma metodologia ativa e boa tipo coach quântico, aula quântica uhum. <risos> é, e aí quando, como a gente sabe que a informação ela é passada de forma bem genérica, né, e mesmo nos ciclos profissionais, mesmo nos ciclos de ensino, acaba, ah, tô fazendo isso aqui, boa. E até assim, a aula expositiva tem o seu lugar, Sim. Sabe? eu acho que o SciCast é puramente uma aula expositiva, a gente tem aqui, e muita gente aprende com a gente, né, eu espero. É... Falem aí se vocês aprendem com a gente nos comentários.
0: <risos> não, sim, sim, tem sim. Inclusive tem evidência científica, só, só te cortando, André, mas tem evidência científica da, da, da importância da, da aula expositiva. Eu lembro, é, tem um naruhodo, se eu não me engano, sobre slides, sobre apresentação de slides, uma coisa assim... É, eu vou deixar na, na postagem desse episódio. É muito interessante como ele, o, o Altair... Né? traz o, o, algumas evidências científicas muito interessantes sobre esses esse sistemas de aprendizado e como alguns métodos de aula expositiva funcionam, funcionam muito bem, inclusive. E tem seu lugar ali dentro do, do, de todo o espectro de conhecimento. de ministrar uma matéria tem um, um certo lugar ali que a aula expositiva é interessante. Não é todo, mas tem um lugar importante ali para a aula expositiva também. Tal,
1: talvez seja o de ver vídeos mais rápidos. Tá? Pode ser não de não de slide ah não, não, lembro. Talvez, não lembro talvez talvez tenha sido nesse
0: que são ótimos, inclusive.
4: Eu acho que se o professor é, prepara uma aula bem preparada, uma palestra bem preparada, intencional, né? Ele sabe o que ele vai passar, ele tem o um objetivo do que, que ele quer obter com aquela aula e depois dá uma avaliação que possa é, mensurar de alguma forma se ele conseguiu alcançar esse objetivo. Eu acho que se o professor faz uma palestrinha aí, intencional, uhum. ele vai, vai, ela vai alcançar o seu objetivo. Acho que a questão muitas vezes, e isso eu trago até um pouco da minha formação, da minha primeira graduação, é que eu percebi que muitos professores, com a experiência de hoje, eu percebo, né? Muitos professores não preparavam aula. Eles acabam jo acabavam jogando ali o conteúdo. A gente não entendia muito bem para que direção olhar. Às vezes divergiam muito, traziam ali muitas vivências até deles que não tinham tanta relação com aquele conteúdo. Acaba virando uma confusão. Então, a, a palestra, a aula expositiva, quando ela é dessa forma, ela acaba... Não, não sendo assim, trazendo muitos benefícios, né? Mas se tem, se tem intencionalidade, tem objetivo ali de aprendizagem bem explícito, na hora que o professor está preparando os slides, é com certeza é válido e funciona, né?
1: Eu, eu fiz um teste, inclusive, esse semestre, último semestre, mas uma coisa que eu estava fazendo já há muito tempo. Que era assim, eu passava o conteúdo ou numa videoaula, e esse semestre eu testei, eu dei duas disciplinas pra mesma turma, eu vou fazer um teste, né? Dei uma, eu dei videoaula, outra eu dei aula presencial. Uhum. É, expositivas, duas expositivas. E aí sempre tinha atividade deles, é, questões para eles debaterem, né? Um questionário para eles responderem em grupo e tudo mais. Uma coisa que eu vi bastante, eu vi muito durante a pandemia, que eu tinha... Na pandemia era legal, porque como eu abria várias, várias salas para eles discutir eles não sabiam quem que eu tava ouvindo, eu ficava ouvindo os outros comentários, né? Né? Tipo, eles uhum. comentando coisas aleatórias, inclusive sobre a metodologia. <risos> Mas eu via que eles tinham muita insegurança, sabe? Então, ah, tô respondendo essa mas eu tô respondendo certo. É, será que o que a gente tá falando não é besteira? E lógico, depois eu dava um feedback pra eles, né? E isso, pra qualquer coisa que você vai dar é, espaço para os alunos fazerem por eles mesmos, é essencial que tenha um feedback. Porque senão, realmente fica isso, né? O aluno faz qualquer coisa lá e boa. E aí, eu via que eles tinham muita insegurança. Só que eu até conversava com os alunos, eu falava assim, ah, mas quando o professor vai lá e dá uma aula expositiva e depois vai, só você faz a prova, você também não sabe se você aprendeu, né? Você vai saber talvez na prova, e olha lá. Então a segurança, a, a sensação de insegurança pode até ser maior, mas a, a segurança de que a pessoa aprendeu e pra mim era até menor, porque como eu ouvia eles conversando, eu podia falar, ó, oh, isso aqui você... Isso... Você está tá colocando assim, essa parte você entendeu correto, essa outra parte não é bem assim. Dá pra, daí eu podia problematizar né, na própria aula. Mas eu vejo que tem isso. né O, o próprio aluno acostumar com uma coisa diferente. Se, tá, se ele está acostumado só a aula expositiva, estuda em casa e faz prova, para ele pegar uma, um outro modelo, demora um pouco também. Uhum.
4: Eu até queria fazer uma observação sobre até o espaço físico das escolas. né As salas de aula, elas não são... Organizadas para favorecer a, as metodologias ativas, porque muitas vezes vai em, a, a descentralização que se propõe, que é uhum. no, o professor não é o, o foco da aula, e sim o conteúdo, o aluno, né? a gente tem que, às vezes, agrupar, colocar em dupla, né? O professor vai ficar circulando pela sala. Só
0: desculpa, mas tem lugar em que a sala de aula, o local do professor é naturalmente elevado já.
4: Exato. <risos> tem um então, degrau eu acho
0: assim, sabe? Que...
4: Essa, essa comunicação a respeito do que é o espaço físico, como isso reflete na aula, eu, eu, pra mim é muito importante. E você imagina uma situação em que tá lá os alunos do sexto A, estão lá todos na, na sala. Aí você dá uma aula de geografia lá você bolou lá um negócio que juntou todas as carteiras o próximo professor já vai querer que você para sabe, e aí isso acaba criando uma, até um, você precisa até pôr no seu planejamento de aula, falou assim não, eu tenho que olhar aqui, cinco minutos antes uhum. eu tenho que pensar, pedir o pessoal desagrupar então eu, eu acredito que até o espaço físico ah, não, ser, não colabora sabe, Para às vezes a gente implantar direito uma metodologia ativa
0: e fica um barulho na sala é <risos> Cadeira pra lá e pra cá. Eu, eu tenho um
1: eu aluno que vai pra fora, assim. Aí às vezes eu vou passando pela universidade procurando meus alunos fazendo os trabalhos, as atividades.
0: Justo.
5: <risos> e aí nós vamos ter que levar cada um na sua sílaba. Então a, a sílaba K é K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Ou será que é a cobra que começa com K? Aqui eu tenho seio, o co. Será que é o co de co? cutia. Será que o co é do cavalo? Ou será que o co é da cobra? Agora aqui eu tenho C e U. Fica cu. Então, será que é o cu da cutia? Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu
0: pra finalizar esse episódio gente, eu tenho uma pergunta tudo bem, é sensacionalista, mas eu, eu quero que, que vocês deem a resposta de vocês que é, no mundo de hoje dado tudo que a gente falou aqui dado a to, todo o descompasso, como nós colocamos, entre, o, o, entre a tecnologia entre o que a gente vive no mundo, a velocidade do mundo e ainda a velocidade o jeito que a educação é feita, né, seja nas escolas seja nas universidades e tudo mais e aí pegando um pouquinho daquela brincadeira que o André falou na abertura dele em relação aos robôs né é, a gente falou no início também sobre o chat GTP GP, GPT que, que vai ser uma, que tá sendo extremamente falado agora e talvez seja uma dor de cabeça aí para os professores ou talvez não assim como sei lá qualquer o celular foi de certa forma dado isso tudo eu pergunto para vocês tem espaço para professor Ainda dentro de sala de aula, precisa? Era
1: chat, era chat GPT, eu tinha entendido o chat Piti. É PT. chat GPT, é, que eu falei. O, GPT, o né? de, ah, <risos> será que é um chat dos alunos dando Piti? <risos> meu meu
4: esposa fala que é o chat
0: GQT, Não é público. É porque é em inglês fica é GPT.
1: Inglês. Eu, acho que, eu acho que sim, tá? O professor. Ele que, ele que guia ali, né, de certa forma, a disciplina, não tem como. Hoje, talvez no futuro, né, você vai prescindir, não sei. Hoje eu acho que não tem condição de você tirar o professor ali do, da, da sala de aula como alguém que, que realmente conduza o, o ensino, né, a educação.
3: Eu acho que com certeza. É, o fator humano, ele é algo que eu acredito que nunca vai conseguir ser replicado. E é um ponto que, poxa, aquela comunicação que só um professor em sala de aula consegue ter, que é olhar para aquele aluno e saber exatamente que ele não tá entendendo nada do que você tá falando. <risos> Sim. É você olhar para aquele outro, você saber que ele tá tranquilo e que não precisa de você agora. É você conseguir ver quem é que tá disperso e já pensar em algo que puxe, sabe? E além de, de, do próprio da própria questão, né? Do tato. Então eu acho que se a gente está pensando numa qualidade de ensino o professor em sala de aula ele é primordial. Mas se a gente está falando somente de uma questão mercadológica e de uma mercantilização assim da educação no, no quesito de uma linha né, de produção, eu acredito que que sim, especialmente o, o, o ensino privado vai tentar se beneficiar né, dessa dessa perspectiva, como a gente já vê demissões em massa né, em algumas sim. universidades. Então, eu acredito que tem esses dois vieses. Se a gente está pensando em uma educação de de qualidade, o professor não sai do salário de aula. Mas se a gente está pensando em números por números, eu acho que é bem possível que ele seja substituído.
1: Você vê até aquele modelo de cursinho que você tem um professor que grava aula, né? Quando eu fiz cursinho para a OAB era assim: professor que grava aula para o Brasil inteiro e aí você tem só os tutores para tirar dúvida. Funciona. Para um cursinho de OAB funciona, porque é um conteúdo específico que a pessoa tem interesse em estudar porque ela quer passar no OAB, né? Agora, para um aluno que tem dificuldade, que quer ali aprender uma. uma... aprender criticamente né, do jeito que a universidade ensina até, e, é, tanto para a prática quanto a que, as questões teóricas eu acho que não tem hoje algo que substitua um professor.
2: Eu acho que tem mercado para tudo, infelizmente eu tive que usar essa palavra, <risos> acompanhando essa questão assim, a gente vê essas pessoas que gravam cursos, ficam reciclando durante 10 anos, continuam ganhando, bota o tutor para resolver e tá tudo certo, e também tem pessoas que se esforçam, que fazem cursos livres, que se doam, e não haveria isso antes, não, não haveria antes da, da pandemia, antes da internet. Então eu vejo até cursos de, da área mesmo, da pedagogia, de alfabetização e tudo Que tu vê que as professoras estão ali Que as próprias professoras que respondem E há uma criação de uma comunidade Mas aí tudo isso não garante qualidade Eu acho que infelizmente vai acabar Na verdade sempre foi, né? Vai acabar sendo pelo que a gente consegue Encontrar, pelo que a gente consegue se identificar E eu espero que o grande público Entenda isso e até os riscos que isso advém
0: uhum.
4: Eu acredito que o professor vai Cada vez mais ir para um lado de um, de um mediador Ou de quase um mentor em alguns casos Né? Uma pessoa que vai realmente orientar o aluno é, em seu percurso educacional. Acho que o papel do professor vai muito por esse lado, um curador de conteúdo, né? Mas é claro que é inegável que essa proximidade do professor com os alunos, principalmente os alunos mais novos, né? Que eles vão, aos poucos, vamos dizer assim, soltando a mão do professor. Então, de repente uma graduação, um curso livre, a pessoa já ser suficientemente autodirigida para fazer um curso EAD, para chegar a esse ponto de fazer um curso EAD e fazer muito bem feito, claro, se a gente considerar que é um curso bem estruturado e tal, porque ela já tem essa, essa motivação intrínseca de buscar o conhecimento. Mas esse é um processo, né? De deixar a pessoa cada vez mais com mais autonomia.
0: Uhum.
2: Bem, a gente falou sobre tudo isso e eu acho que é importante, é, é o que eu mais fiz nessa pauta, né? Chamar atenção pra gente pensar uhum. no específico, para pensar na escola pública, pra pensar em certas situações. Uhum. Mas não tem como falar de educação hoje em dia e não pensar em inclusão. E Sim. nisso vai vir muitas polêmicas sobre a tecnologia. Ela ajuda, ela não ajuda o homeschooling dá certo, não dá certo o que, que se faz e as novas leis é, é uma outra parte da educação que precisa de muita qualificação profissional que precisa de muitos profissionais na área, infelizmente ainda são poucos até antes de, da, de começar aqui eu estava conversando com a Samanta, não é claro? com a Samantha. <risos> e é, infelizmente ainda é muito sucateada a área e dependendo do município dependendo do estado, a gente vê que são às vezes estagiários que não tem formação, que são são professores que estão quase se aposentando e não querem se é, aprofundar no assunto. Mas, para falar a verdade, eu faço curso de AE, né, que é Atendimento Educacional Especializado. Então, se pensa em atividades, em didática voltada para pessoas com transtorno, transtornos, deficiências. E a gente percebe que, assim, cada caso é um caso. Né? Como eu mesmo já falei antes, eu tenho um aluno autista que está se alfabetizando online. É aula comigo e com ele, com a ajuda, claro, dos pais. E nesse caso ajuda, mas será que as crianças, durante a pandemia, conseguiram se alfabetizar? Os alunos que não tiveram apoio dos pais, os alunos que têm autismo, autismo, TDAH... É... São várias complicações em cima disso, e aí veio o papo do homeschooling, que, de certa forma, é uma tecnologia de educação, gente, para pensar. A gente vai ter um professor que vai vir até a casa e vai estar tá ali dando a aula. Eu não preciso nem comentar com é a minha opinião sobre isso, porque, novamente, depende de caso para caso, eu acho que tem que ter experiência, tem que ter convívio. E, infelizmente, esse é o lado triste da tecnologia. Ele tira isso. Até agora, eu acho que não tive um assunto que eu não pensei. Mas, poxa, e o convívio, e a interação, uhum. e a socialização... Sim. E essas crianças mais ainda precisam. É, tem até um papo muito feio, que eu acho, assim, da pedagogia, de dizer que, ah, algumas crianças só vão pra escola pra socializar. Eu mesma tive um <risos> aluno que ele tinha 22 e eu tinha 21.
0: Como se isso fosse pouco, né?
2: Como se fosse pouco, como se <risos> não fosse nada. E esse aluno tinha 22, eu tinha 21 anos. Ele tinha deficiência intelectual, gra graves problemas de saúde, mas todo dia ele ia e pra ele era tudo, né? Sim, a mãe dele tinha aquelas 4 horas pra poder respirar, mas a vida dele valeu a Pena. Ele estava ali com os colegas. Ele era a pessoa mais carinhosa que eu já vi na minha vida. Ele falava para os colegas dele para não fazer, para não brincar com ele de maneiras que ele não gostava. E a gente não pode valorizar a vida dessa maneira. É tudo ensino, é tudo a correria, tudo tem que alfabetizar em seis meses. Enfim, quando a gente fala em inclusão, a gente percebe que esse papo é todo o que a gente falou é incrível, maravilhoso. Mas cada caso é um caso. Por isso que eu falo assim para todos os professores e para quem quer ser professor, é, tem que ter fôlego, tem que ter muito estudo. A escola não, não, nunca é utopista que a gente pensa que é na universidade. E que uhum. bom que não é. Que bom que a gente tem estudo, que a gente tem tecnologia, mas tem que saber lidar, tem que saber dominar. E aí, aí já vai uma crítica por parte minha. A gente ainda tem que crescer muito enquanto professor no Brasil. Eu acho que é um assunto muito... É, a mentalidade é muito pequena enquanto a tecnologia, entende? Que nem eu falei antes. Sim, tudo isso. Mas os professores de sala de aula pensam isso? Nós somos aqui é, formados há pouco tempo ou trabalham em universidade, mas é aquele professor que tá lá há 30 anos, só quer se aposentar, não consegue porque mudou as leis de aposentadoria. Será que ele tá conseguindo dar o seu melhor? Ele deve estar Mas o melhor que ele, ele dá não é o melhor que nossos alunos merecem. E aí o que a gente faz? Enfim, a gente pode passar a noite toda aqui conversando sobre esse assunto. Eu acho que é uma questão que talvez não vá ter resposta, mas sempre eu penso. Pensar cada aluno por cada aluno. Principalmente na inclusão. Faz sentido? Nossa...
0: Demais, demais. Eu achei que realmente a gente não podia terminar esse episódio sem falar dessa questão da inclusão. Eu acho que ela, ela permeou, na verdade, todo o debate, né? Mas a gente acabou falando de maneira um pouco mais é, genérica e aí, claro, foi fundamental você trazer agora aqui no final essa questão, e aí eu deixo inclusive pros ouvintes, você que tá nos ouvindo que deu aula do, aí que, durante a pandemia, que continua dando aula que, que viu aula assistiu aula durante a pandemia comenta lá na postagem, nós todos aqui podemos ir lá e continuar o assunto lá, comenta como é que foi a experiência de vocês lá é, durante, a, durante a pandemia ou depois é, em relação ao, ao EAD, em relação ao ensino remoto em relação à famigerada metodologia ativa comenta o que, é que vocês acham, como é que foi a experiência de vocês, que é sempre enriquecedor e com certeza vai ser interessante. É isso, gente. Só
1: pra terminar aqui, eu quero falar que eu fiz uma graduação em Direito, aí eu comecei um IAD em História, e hoje eu fiz uma Eu não terminei o IAD em História, e hoje eu fiz minha matrícula no curso de Matemática. Eu quero ah. saber qual é o futuro da minha educação.
0: Caraca, André. É. Puts, é, é, força, cara. É.
1: Atenção para o informe semanal, os textos da semana... E hoje eu tô musical, mas tem motivo, não por causa do texto da segunda, que é sobre segurança de alimentos ou segurança alimentar, afinal existe diferença do Lenin Machado Lopes. E agora que segurança alimentar tá muito na pauta do dia, é bem interessante a gente entender os conceitos né e diferenças entre, com outros conceitos, e o texto tá aí pra isso. E, trazendo agora a música, pra vocês entenderem porque que eu encarnei aqui o Jogo Bob e tô cantando no começo, o Vitor Camilo termina uma série que ele já tava construindo com o texto Persona 5, Música e Protesto, como uma trilha sonora de videogame pode adquirir camadas políticas. E é um texto que ele vai analisar a trilha sonora desse jogo Persona 5, um jogo muito querido aí por muitos, muita gente que eu conheço, e trazer a, o aspecto político por trás da música da trilha sonora, com uma análise bem aprofundada, bem embasada, que vale muito a pena. E falando em videogame, na sexta-feira a gente tem Games no Lab, Cães, Super Olfato, Ossos e Waldwick Soriano e o jogo da vez que o Augusto César vai trazer para gente para destrinchar a ciência por trás é Dogs Life um jogo que acompanha a vida de um cachorro e o Augusto usa o game muito bem para falar um pouco da biologia, do comportamento, da etologia dos nossos amiguinhos de quatro patas E se você também quiser virar um cantor Quer dizer, um redator na equipe Deviante É só mandar um e-mail para pra E ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida E eu sou o André Trapani Apagando a luz da Torre Deviante
5: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
0: deviante.com.br Este programa foi editado por... Talkcast. Edições e Produções de Podcast